0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: En el libro de Efesios capítulo 1 vamos a leer los versos del 3 al 6. Dice la palabra de Dios Bendito sea el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió Dice el verso 4 En él. oiga Antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, verso 5, nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado bien, quiero que vea conmigo cómo Dios nos enseña, fíjese hermano, en su palabra, que ya fuimos bendecidos. ¿Se acuerda que estamos estudiando eso, verdad? A ver, diga yo, ya fui bendecido. Ya fuimos bendecidos, hermano. Y dice ahí que Dios no se reservó nada. Dice Efesios 1.3 que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Dios no se reservó nada con nosotros, hermano. Tal vez con los ángeles se reservó muchas cosas Con otras creaciones que Dios tiene se reservó muchas cosas Pero con nosotros no Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual Dios nos entregó todo lo que tenía Y dice el verso número 4 capítulo 1 de Efesios Que esto fue con el objetivo de que ahora seamos santos y sin mancha mire Dios nos bendijo con toda bendición espiritual sabe hermano y eso fue antes de que viniéramos a nacer a la tierra dice ahí que nos bendijo desde antes de la fundación del mundo y cuando la biblia habla de mundo aquí no está hablando del planeta tierra está hablando de todo el cosmos está hablando de todo el universo antes de que Dios creara todo lo que existe hermano ¿Qué le parece que ahí estábamos usted y yo ya ¿Así es que, eche pluma? ¿Cuántos años tiene usted, hermano? ¿Ya ve por qué esconde su edad? Ya ve que las, las apreciables damas no quieren decir nunca su edad. Pero ¿por qué esconde su edad? Si somos más viejos que el sol. Somos más viejos que la estrella más vieja del universo, hermano somos más viejos que las pléyades somos más viejos que todo lo que vemos antes de que Dios empezara a crear dice ahí Efesios capítulo 1 Dios nos bendijo ya estábamos usted y yo ahí sabe, sabe dónde estábamos, estábamos metidos dentro del Señor Jesús, ¡Ah, gloria a Dios estábamos metidos ahí adentro de Él Gloria a Dios hermano Sabe así como, así como Estaba Eva dentro de Adán Dios hizo a Adán Sabe y lo hizo con Eva adentro Y dice que Dios creó a Adán y Eva y los llamó Adán Porque Eva estaba dentro de Adán Hermano Qué bonito Haber sido cuando estábamos adentro del Señor Hermano, como cuando un bebé Está dentro del vientre de la mamá No siente frío No siente hambre no siente sueño No quiere hablar No quiere ver Así estábamos nosotros adentro del Señor Jesús Que tuvimos que salir de ahí hermano Pero ¿qué le parece que Dios Permitió que así como sacó a Eva de Adán Y se la puso enfrente Dios permitió en su gran misericordia Y su poder que nosotros saliéramos de adentro de Jesús y venimos a nacer a la tierra y nacimos aquí en la tierra hermano pero nacimos fíjese para que se hagan realidad las bendiciones que Dios nos dio tal vez usted dirá pastor pero es que para qué tuvimos que haber nacido mire salido de ahí mire Adán empezó a tener problemas cuando Eva salió adentro de él si no hubiera salido Nunca Adán hubiera tenido problemas ¿No cree usted? Bueno pero déjeme decirle que Dios vio Que Adán iba a estar más problemado Si tenía Eva adentro Entonces dijo no es bueno que el hombre esté solo mejor le voy a hacer ayuda idónea Mire nosotros estábamos adentro de Cristo Y adentro de Cristo teníamos todas las bendiciones Como cuando usted y yo estábamos En el vientre de nuestra madre ahí Hermano ¿Cómo hubieran sabido nuestros padres Que éramos nosotros si no salimos Del vientre de la mamá pero, ¿qué le parece que nació usted? Y vea ahora el que tiene a un lado, ¿cómo lo ve? Shhh, ¡Qué hermoso ser humano el que tiene usted a un lado! Pero si no hubiera salido nunca del vientre de la mamá, ¿cómo hubiera sabido, hermano? ¿Se da cuenta? Nosotros estábamos adentro de Jesús y ahí en potencia teníamos todas las bendiciones, pero ¿de qué servía tener todas las bendiciones de Dios si nunca las íbamos a hacer realidad? Pero Dios dijo muy bien Les voy a dar la oportunidad que las bendiciones Que yo les he dado aquí en Cristo Se hagan realidad Y van a ir a nacer a la tierra Y venimos a nacer a la tierra hermano Por eso nacimos en la tierra Por eso usted y yo Estamos hoy habitando el planeta tierra Para que aquí se hagan realidad Las bendiciones que Dios ya nos dio Mire qué gente suertuda Somos nosotros hermano ¿Quién se iba a imaginar que venimos a la tierra cargados de bendiciones? A ver diga gracias Señor porque yo soy bendecido A ver diga gracias Señor porque yo estoy totalmente bendecido Por eso el salmista le decía, decía Jehová es mi pastor nada me falta Nada me falta, estoy completo. Y el apóstol Pablo le escribió a la iglesia y les dijo: Miren, hermanos, dejen de llorar y de quejarse, porque en Cristo estamos completos. Nada nos falta. Estamos totalmente bendecidos, hermano. Y una de esas bendiciones, dice Efesios 1:4, fíjese que fue que Dios nos haya amado. Antes de venir a nacer a la tierra, dice Efesios 1.4, que nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Y dice que todo lo hizo en amor. Mire qué bendición, hermano. Si algunos estamos, estamos bendecidos en amor, somos usted y yo. No tenemos por qué por quejarnos de que nadie nos ama, nadie nos quiere. Si venimos a la tierra con una bendición ya en nosotros que se llama amor. Si cuando gente del mundo celebra ya en el mundo el 14 de febrero, a usted le deberían de poner una vela enfrente, hermano. Porque usted es el amor andante en la tierra. Venimos ya con esa bendición a la tierra, hermano. La bendición de que Dios nos haya amado. Esa es la bendición. La bendición de que Dios nos haya amado sin que nosotros hubiéramos hecho nada. Los seres mejor amados de la tierra ahorita somos usted y yo, los creyentes de Dios, hermano. Los que le hemos creído a Dios. Y ahora descubrimos que le creímos a Dios porque Él nos bendijo desde antes de nacer en la tierra. Shhh, ¿Cómo nos íbamos a perder, hermano? No había modo que nos perdiéramos. ¿Se da cuenta? ¿Ya ve por qué estamos en la iglesia? De plano que íbamos a pasar comiendo McDonald's todos los días, hermano. Pero ya ve, cuando hay amor, hermano, Shhh, qué bonito es. No nos está preguntando. Hay casa, no hay casa Hay carro, no hay carro No, uno dice pues yo camino No importa Y todos le dicen a la novia Pero pues, te diste cuenta que este pobre no tiene ni un petate donde caer muerto Dice no importa, ahí en el suelo nos acostamos Pero es que yo lo amo Yo lo amo y cuando hay amor Ya ve qué bonito es cuando hay amor hermano ¿Verdad que es bonito cuando hay amor o no? Pues qué le parece que En amor Dios nos escogió hermano Nos bendijo Ahí fue donde primera vez usted y yo sentimos el amor de Dios ¿Usted cree que ya estando en el mundo Nos hubiéramos escapado de las manos de Dios? No hermano Shh. Si ya probamos el amor de Dios aunque hubiéramos andado en el mundo muy perdidos hubiéramos venido tarde o temprano a la casa de Dios ¡ah! ¡Gloria a Dios! porque ya conocemos el amor de Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! dice una versión de la Biblia en Efesios 1.5 fíjese que Dios lo planeó todo revestidos de su amor Mire cómo veníamos, nosotros veníamos revestidos de su amor. Dice primera de Juan 4:10. Ahí Juan testifica de esto. Dice primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor de el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados Mire hermano, no es que usted haya amado a Dios primero Él lo amó a usted primero Y ahí como estaba en espíritu y alma únicamente dentro de Cristo Ahí lo amó, ahí, ahí lo amó Y ahora en la tierra nos demuestra su amor Enviando a su Hijo a morir a la cruz del Calvario por nosotros Usted no puede decir que nadie lo ama hermano No sea mentiroso Está como aquel que dice No yo no tengo pecado Dice la Biblia que el que dice que no ha pecado Hacia Dios mentiroso porque Dios dice Que todos somos pecadores Y si usted dice no Yo no le hago mal a nadie Yo no peco, le está diciendo a Dios mentiroso Si usted dice no Es que a mí nadie me ama hermano Está diciéndole a Dios mentiroso porque Él lo amó a usted primero Gloria a Dios lo amó primero Desde antes de venir a la tierra Ya tenía quien lo amara ay ah, Gloria a Dios A ver démosle un buen aplauso al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Y hoy entonces hermano Fíjese solo tenemos que vivir esa realidad En la tierra Solo eso tenemos que hacer Dejar que, la, que esa bendición se haga realidad aquí en la tierra Mire cuánto problema tiene la gente por causa del amor hermano Los hijos se van de las casas porque dicen que no hay amor Los creyentes se salen de las iglesias porque dicen que no hay amor Todo, todo el mundo se queja del amor Ahí están los psicólogos haciéndose cuadritos la cabeza hermano Viendo qué método inventan o qué en qué forma pueden aconsejar a los padres para que amen a los hijos y, y, y dicen todos los días: dígale a su hijo, hijo te amo, hijo te amo, hijo te amo, eh, hermano. Lo va a engolosar, lo va a, a lo va a fastidiar de repente y por eso se va a ir. así es de mi papá, ya me cayó mal todos los días. Me dice: Te amo, te amo, ¿qué estará pensando? Está bien decirle a los hijos que los ama, claro. Pero mire qué problema. Y andan viendo qué fórmula nos dan, hermano. Y andan viendo y, y, y nos echan la culpa a nosotros los padres. Y dicen: Es que los hijos se van de las casas porque los padres no los aman. Mire qué problema hay en la tierra por el amor, ¿se da cuenta? Porque el diablo, que el Señor lo reprende esta noche, sabe que Dios nos amó primero, hermano. ¡Ah! ¡Gloria a Dios si se quiere oponer al amor de Dios! <risa> Mire, ¿sabe? Es que nuestro problema mi estimado hermano Es que nosotros no nos recordamos cuando estábamos en Cristo Ese es nuestro problema Solo nacimos en la tierra y nos dio amnesia Y no nos acordamos nada del pasado Si usted lee el libro de Job a ver que Dios le tuvo que decir a Job, mira Job conoces tú dónde está cimentada la tierra conoces tú cuando yo hice las playas viste tú cuando yo estaba creando todo y Job dice no Dios Dios le dice mentiroso tú lo viste ya estabas ahí conmigo años de años tienes de existir y Job secó con la boca abierta hermano y Job le dijo a Dios pero no recuerdo no recuerdo nada es que ese es nuestro problema Igual mire Jesús nació en la tierra ¿Sabe usted verdad? Y no se recordaba nada del pasado Jesús no se, no se acordaba Que venía del cielo Tuvo que empezar a estudiar las escrituras Y empezar a escudriñar la palabra de Dios Y el Espíritu Santo le empezó a enseñar Que Él era el Mesías Que Él era el Cordero de Dios Entonces el Señor empezó empezó a decirle Padre si yo vengo de allá contigo por eso un día le dijo Padre glorifica tu nombre glorifícame a mí aquí en la tierra delante de estos con la gloria que tenía contigo antes de venir a la tierra porque se empezó a dar cuenta hermano que venía de allá mire igual estamos usted y yo imagínense si el Señor Jesús tenía amnesia y le costó recordar dónde estaremos usted y yo hermano ¿Verdad que no se acuerda usted? Mire, tal vez alguno se acuerda cuando estaba en el vientre de su mamá. Yo he platicado con personas que se acuerdan cuando estaban en el vientre. Yo me acuerdo cuando tenía cinco años, hermano. Y me acuerdo que, que me acuerdo cuando tenía cinco años, porque me acuerdo que era el más alto de toda la clase. Por eso me acuerdo cuando tenía cinco años. Ahora usted me ve un poco chapar Pero es que ya le da Ya se empieza a no encoger hermano Pero va que no se acuerda usted Cuando estaba ya metido dentro de Cristo Va que no Bueno entonces venimos a la tierra Y el diablo Desde que estamos en el vientre de la mamá El diablo nos empieza a bombardear hermano Ahí nos empieza a decir Nadie te quiere Tu mamá te quiere abortar Tu papá te odia Y nacimos en la tierra y el diablo nos siguió bombardeando. Nadie te ama, nadie te ama, nadie te quiere. No te quieren tus hermanos. Tú eres un recogido. Tú eres, no eres verdadero hijo de tu papá. No eres verdadero. Y nadie te ama, nadie te quiere. Y así andamos en el mundo con la gran cabezona que nos da vueltas, hermano. Nadie me quiere, todos me odian. Y se vino a United States of America y aquí le enseñaron que no quieren a los latinos. Y usted decía, es que soy latino, soy pobre. Nadie me quiere y el diablo lo seguía bombardeando Porque el diablo lo estaba preparando para hundirlo ¿Pero, es? Pero por eso es que dice la Biblia que Dios tuvo que demostrar su amor aquí en la tierra Dios ya nos amó a ella, hermano y sería suficiente para que nosotros le obedeciéramos a Dios y lo buscáramos Pero como Dios sabe la tarea desigual que el diablo tiene contra nosotros hermano que se está aprovechando de que no recordamos nada Entonces Dios dijo No, entonces voy a enviar a mi hijo Unigénito Para demostrarles Mi amor, entonces vino San Juan y escribió El Espíritu Santo le dijo A ver Juan, John, toma la pluma Y escribe Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree para que todo aquel que vea en él la manifestación del amor de Dios no se pierda. Y tenga vida eterna. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! <coughs> Mira hermano. Dios tuvo que enviar a su hijo, se dio cuenta, para demostrarnos su amor, porque sabía que el diablo nos tenía, nos tenía bloqueados, hermano. Y tal vez usted fue uno de los que intentó quitarse la vida, porque nadie lo amaba, lo dejó la novia, lo, lo dejó la esposa, el esposo, y usted dijo, nadie me quiere, no sirvo para nada, la vida no vale nada, decía usted. Y entonces Dios tuvo que enviar a su hijo. Ahora dice primera de Juan 5:3 que el amor de Dios, fíjese, consiste. Miren qué consiste ahora el amor de Dios. Primera de Juan 5:3 dice, "Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos". Y sus mandamientos no son gravosos. Mire, lo que está diciendo es cómo le va a demostrar usted a Dios ahora que lo ama, que ha entendido el mensaje. Cómo le va a decir le, le hace usted saber a Dios que ha entendido lo que él le quiere decir bueno guardando su palabra entonces cuando usted guarda la palabra de Dios Dios dice este me entendió entendió que yo manifesté mi amor al enviar a, a Jesús a la tierra de esa manera damos a entender que amamos ahora a Dios mire dice segunda de Juan 1.6 pero no crea que eso eso es porque usted es muy inteligente hermano no le digo que aquí en la tierra estamos bloqueados es que estamos mire hermano estamos ahorita participando de una creación que ha tenido que Dios la ha tenido que aislar a causa de, de la rebelión de Luzbel entonces Dios tuvo que aislar esta creación y estamos tan bloqueados que nos cuesta recibir los mensajes de Dios hermano de repente oímos la voz de Dios por allá Que dice hijo mío Y usted dice ah, padre, ava padre Aquí estoy Y se va la voz denle más volumen por favor Pues pasan cinco años y no oye la voz de Dios De repente vuelve a escuchar otra vez la voz de Dios por allá Porque está tan bloqueado el asunto Por, por esos enemigos de Dios Que no nos dejan recibir los mensajes Dios nos tiene que hablar en clave para que el enemigo no entienda lo que nos quiere decir Y el enemigo anda ahí en los aires dice la Biblia hermano Impidiendo que vengan los mensajeros de Dios con los mensajes Anda en los aires obstaculizando que pasen las señales de Dios a la tierra hermano Y aquí estamos usted y yo esperando que venga el paquete y el yo nunca llega hermano Porque lo tienen bloqueado ahí en los aires dice la Biblia Ahí están los enemigos de Dios en el universo tienen posesionado todo el universo ahorita Y tienen bloqueada la tierra Y no, vi, no llegan los mensajes de Dios Entonces Dios tiene que estar enviando Mensajeros y mensajes en clave Para que usted y yo los podamos recibir Y cuando usted hermano pone Pone por obra la palabra de Dios Entonces Dios ve y dice Este me entendió el mensaje Este sabe el que yo lo amé desde el principio Pero no, le decía yo, no es porque usted y yo Seamos súper inteligentes Dice, dice ahí la Biblia Le dije en, en Segunda de Juan 1.6 Dice ahí, oiga lo que dice Juan, Segunda de Juan, verso 6 Y este es el amor Que andemos Conforme a sus mandamientos Ahora dice Este es el mandamiento Tal como lo habéis oído Desde cuando Ah no, usted no está aquí hermano A ver, regrese ya, bájese de las estrellas Ahora pongan los pies en la tierra hermano Ya lo subí a las estrellas, ahora se quedó, bájese Ahora pongan los pies en la tierra Ahora dice Segunda de Juan, verso 6 Este es el mandamiento tal como Lo habéis oído, ¿desde cuándo? Desde el, desde el principio Para que andemos en él Ah, mire hermano, es que Desde que estábamos allá dentro de Cristo El Padre nos dijo, miren Cuando estén en la tierra para demostrar que me aman, ahí guardan mi palabra. Y eso nos quedó grabado aquí, hermano, como una grabadora. Y ahora estamos aquí en la tierra y como que fuera un instinto. Nos dan ganas de guardar la palabra de Dios, aunque nos cuesta. Pero venimos a la iglesia, hermano. Y el pastor nos predica la palabra de Dios y pareciera que ese día nos garrotearon, hermano. Y salimos todos quebrados y vendados de la iglesia. Pero el domingo aquí estamos otra vez sentados Por eso la gente no entiende La gente dice El pastor te está garroteando hasta debajo de la lengua Y ahí está sentado Si usted lo trajo de invitado de repente Si yo fui una vez a tu iglesia Y oí como el pastor les dice Pero ahí estás en el otro culto otra vez sentado ¿Quién te entiende? Dios. Ah es que es algo que ya tenemos adentro hermano que nos lo pusieron desde antes de venir a la tierra. El deseo de escuchar la palabra de Dios. Mire, es algo que brota dentro de nosotros como un instinto. Como el instinto de comer. No me va a decir que usted le tiene que decir a su estómago, estómago, que te dé hambre, por favor. ¿Verdad que no? Uy, hermano, si usted no le da comida, empieza el estómago a hacerle chorro. Empieza a tronarle y a rugirle todo ahí adentro Y usted dice ya tengo hambre Algo me está diciendo Y por instinto usted busca comida y come Así es esto Es como que fuera un instinto que Dios nos puso adentro Y nacemos en la tierra Con el deseo de escuchar la palabra de Dios hermano Y de ponerla por obra Y aunque nos cuesta hacemos el intento y le decimos Dios dame fuerzas yo te voy a agradar a ti ya ve cómo es esa bendición ah mire qué bendición más hermosa hermano ¿cómo nos íbamos a perder usted y yo en la tierra? por eso mi estimado hermano tengo una buena noticia que darle esta noche de aquí a recibir sí. usted y yo nunca vamos a ir al infierno a ver diga yo nunca voy a ir al infierno a ver diga yo nunca voy a ir al infierno ¡Ah, gloria a Dios! Hay otros que se iban a ir al infierno, hermano No le digo quiénes, ni dónde están Pero hay quienes se iban a ir al infierno, lamentablemente Pero usted y yo, nunca vamos a ir al infierno Porque nos bendijeron en los lugares celestiales Cuando estábamos en Cristo Y venimos a la tierra con esa bendición hermano ¿Se da cuenta? Por eso cuando usted oiga por ahí que alguien dice No, es que en la iglesia no hay amor Son mentiras del diablo hermano El diablo nos quiere aplastar Sigue insistiendo en, en decirnos que nadie nos ama Son mentiras del diablo Alguien nos amó desde mucho antes Y hemos sido siempre amados por él Y ahora que estamos en la tierra nos ama mucho más Dice la Biblia hermano que Dios, que el Señor Jesús nos ama tanto Que nos anhela, anhela estar con nosotros Mire a, a, las, a las 6 de la tarde 5.30 cuando vengo aquí a la iglesia El día de culto ya está el Señor aquí parado Diciéndome a qué hora van a venir, que vengan ya Yo le digo espérate Señor ahorita están en su casa Están cenando, vienen de trabajar Llámalos que se apuren yo los quiero ya aquí, quiero estar con ellos Quiero hablar con ellos ¡Ah, gloria a Dios! ¡Me quiero manifestar a ellos! ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Yo le tengo que decir, espérate, Señor Ya vi, y ahí viene usted como a las 7.45 Arrastrando la Biblia, hermano Y yo lo miro desde aquí y digo ¡Ay, Señor, perdónalo, por favor! Mira este ¿Qué hago yo? ¿Le echo la policía o qué le echo? Dice la Biblia literalmente, hermano, que el Señor nos codicia. Ja. Porque nos ama tanto que quiere estar con nosotros. Si por el Señor Jesús fuera, Él ya hubiera venido hace rato, se lo aseguro, hermano. Ya nos hubiera llevado con Él. Pero el padre lo tiene detenido, ¿verdad? diciéndole todavía no, hijo, espérate, falta, falta. Es que los acontecimientos en la tierra todavía se están desarrollando, espérate, todavía no, todavía no. Espérate, y el Señor le va a decir me voy, ya, ya me voy, padre, espérate, 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 espérate siéntate, siéntate, siéntate. Todavía no, no. Y nosotros diciéndole, ven, Señor Jesús, ven ya, por favor, ven ya. Ah, gloria a Dios, hermano. ¡Qué bendición de amor! gloria a Dios mire desde el principio que le parece que escuchamos allá cuando el Señor nos estaba enseñando, nos estaba capacitando se acuerda de esa bendición verdad escuchamos que al venir a la tierra teníamos que guardar la palabra de Dios y ahora estamos en la tierra pues esa bendición se tiene que hacer realidad hermano por eso el Espíritu Santo nos trae ya se dio cuenta aunque a veces no queremos venir, nos trae hermano, nos convence y nos trae. Porque hoy es el día de vivir esa bendición. Nosotros, repito, fíjese hermano, nacimos en la tierra para que esta bendición se haga realidad en nosotros. Dice Primera de Juan 4.9, que Dios, le, le, le leía al principio, que Dios... Ya dio a conocer su amor Dicen esto, se manifestó el amor de Dios en nosotros En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por medio de Él Ahora tenemos que estar seguros hermano Que Dios nos ama Amén, Amén. Mire el amor de Dios es un amor incondicional Dice el Salmo 23, 3 Que Él me guía Leamos ese, ese Salmo hermano Capítulo 23, verso 3 Dice que Él restaura mi alma Y me guía por senderos de justicia ¿Sabe por qué? Por amor Por amor Mire, dígame usted ¿Qué necesidad tiene Dios De estar en la tierra, hermano? En medio de todo este pecado y pobredumbre ¿Qué necesidad tiene Dios? Y Él es Dios Pero ¿sabe? Nos ama y por amor viene a la tierra, por amor está el Espíritu Santo en la tierra todavía hermano Y por amor dice ahí el Salmo 23.3 nos guía y nos restaura Mire, si el Señor Jesús dijo saben miren cualquier cosa les puedo perdonar Le dijo un día a los que le seguían Hablen mal de mí, si quieren, maldíganme de mí y de mi Padre Celestial, digan lo que quieran, pero no van a decir nada contra el Espíritu Santo. Porque el día que insulten al Espíritu Santo, eso sí no se los va a perdonar. Mire, si el Señor Jesús enseñó que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Santidad, es el Espíritu más delicado que Dios tiene, hermano, y es el que está ahora en la tierra. Y es el que anda con usted de día y de noche eh, Hermano Con qué razón el apóstol Pablo dijo Tengan cuidado hermano No contristen al Espíritu Santo Porque es el Espíritu más delicado de Dios Y es el Espíritu que duerme con usted Es más Está viviendo ahí Adentro de usted hermano Pero sabe por qué por amor. Por amor. No me va a decir, pastor, pero es que yo tengo un gran cuerpazo que ofrecer al Espíritu Santo. Por eso está aquí. Bueno, tal vez por fuera tiene un gran cuerpazo, pero por dentro. Es como el Señor le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados. Ahorita que está de moda blanquear los sepulcros, hermano. Por fuera. Bien blancos y bonitos y por dentro Tienen pura pudrición Por fuera tal vez somos hermosos y guapos Pero por dentro hermano Y ahí adentro está el Espíritu Santo ¿Sabe por qué el Espíritu Santo Tiene que soportar todo eso? Por amor Porque nos ama hermano Mire qué amor más tremendo el de Dios Así es que cuando Dicen en el mundo que no hay amor como el amor de la madre Claro que hay un amor más grande que es el amor de Dios hermano Ah gloria a Dios que nos aguanta y nos soporta Y nos guía y nos restaura Ah gloria a Dios Dice el Salmo 25.11 que por amor nos perdona Dice el Salmo 44.26 que por amor nos ayuda Dice el Salmo 106:45 que por amor se acuerda del pacto que tiene con nosotros, hermano. Shh, ¿Qué le parece? Es por eso que desde que fuimos engendrados, fíjese, en el vientre de nuestra madre, el diablo quiere bloquearnos porque sabe cómo nos ama Dios, hermano. Shh. Imagínense ahí está el diablo ahí está el diablo diciendo voy a ver si de veras Dios ama a este que nazca sin una pierna y ahí nació usted todo así hermano y Dios dice no me importa yo lo amo que nazca medio visco y ahí nació usted todo así con el perdón del que tenga ese defecto hermano pero sabe así Dios lo ama que nazca pelón Así Dios lo ama Que nazca peludo Así Dios lo ama Ah porque el diablo Sabe El diablo agarró a nuestros padres hermano Y a muchos de ellos los degeneró Y a través de la degeneración De la inmoralidad sexual De la degeneración sexual Los demonios tomaron derecho sobre ellos Y usted y yo Pudimos haber nacido con algunos defectos ya ve que las leyes de la herencia de Mendel Dice que de padre borracho Hijo borracho De padre drogadicto Hijo drogadicto De padre ladrón Hijo ladrón Tal vez nacimos con algunos defectos hermano Pero sabe Así Dios lo ama a usted hermano ¿Qué le parece? ¿Es bueno el amor de Dios o no es bueno? ¿Es bueno? Ah es bueno y es grande Así Dios nos ama Mire dice el Salmo 51.5 Vea ese Salmo conmigo hermano Dice el Salmo 51.5 Oiga ahí está hablando David Y David está diciendo Aquí yo nací en iniquidad Y en pecado me concibió mi madre Es que, es que desde, el, desde que fuimos engendrados Mi estimado hermano El diablo nos ha querido bloquear Para que después en el mundo vivamos una vida de lástima Sintiendo que nadie nos ama Sintiendo que no valemos nada para nadie Sintiéndonos explotados Sintiéndonos ignorantes Sintiéndonos lo peor Por eso Dios tuvo que enviar a Jesús a la cruz. Dice primera de Juan 4:16 que ahora todo lo que tenemos que hacer es creer en el amor que Dios nos tiene. Le voy a leer, dice primera de Juan 4:16 si nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios permanece en él. No importa qué bloqueo el diablo le haya puesto a usted, hermano. Así lo ama Dios. A ver, ¿quiere repetir conmigo? Gracias, Señor. Porque tú me amas. Incondicionalmente. Incondicionalmente. Eso es lo que dicen: mente, 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 mente. No importa qué bloqueo. Así es que ahora que el diablo se le acerque y le diga: ya ves, nadie te quiere, todo, Dios, este es Satanás mentiroso, Dios me ama y me amó aún antes de que hiciera el diablo, hermano. ¿Qué le parece? ¡Ah, gloria a Dios! Démosle un aplauso al Señor, Gloria a Dios. Gloria a Dios Antes de que hiciera Mire antes de que apareciera la maldad Que es el verdadero diablo Antes de que Dios hiciera la sabiduría Creada que es el verdadero diablo Ya nos había amado a nosotros hermano Ya estábamos usted yo metidos en Cristo ahí Cuando el diablo le diga No nadie te quiere nadie", Dile a usted Satanás mentiroso mucho antes de que te hicieran a ti y que comenzaras a funcionar y a Dios me había amado y ahora me lo ha demostrado al enviar a Jesús a morir a la cruz del Calvario. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso ahora en Cristo nos revelaron, fíjese hermano, que Dios nos amó primero. ¿Quiere ver primera de Juan 4:7? Mire primera de Juan 4:7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Ah, ahora en Cristo nos damos cuenta, hermano, que esa es una de nuestras bendiciones. ¿Qué le parece? Así como tenemos la bendición de conocerlo todo. Así como tenemos la bendición de estar en lugares elevados Así como tenemos la bendición de que Dios nos haya dado como dones para los hombres Tenemos la bendición de que De tener el amor de Dios en el corazón hermano Dice Primera, primera de Juan 4.7 Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Y todo el que ama es nacido de Dios Y conoce a Dios se da cuenta Nosotros no, no, no deberíamos De padecer por falta de amor hermano. Que padezcan los del mundo Que sufran Pobrecitos Que sigan las instrucciones De los psicólogos pobres Pero usted y yo no Tenemos abundancia De amor No solo para vivir ahora en la tierra Sino para vivir toda la eternidad No solo porque Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo Sino porque ahora nos lo demostró con hechos Amén Por eso, fíjese hermano Por eso no todos van a aceptar a Jesús como Salvador Porque esa demostración de amor es solo para aquellos a quienes Dios amó Cuando estaban dentro de Jesús Por eso a muchos les, les suena esto Ridículo, raro, fantasioso, algo ideal, utópico, mentiras, engaño. Porque no es para ellos, sino es para los que estábamos adentro de Cristo. Y ahora comprendemos, mira, ve la revelación que nos dieron ahora. Ahora que estamos aquí en la tierra y aceptamos a Jesús como Salvador, entendemos, hermano, lo que está pasando. Y comprendemos por qué tenía que venir Jesús a la cruz Porque fue la demostración de Dios De su amor para nosotros Amén Muy bien, ahora, entonces ahora como bendecido de Dios ¿Acepta usted que se está bendecido por Dios? A ver, diga, yo, yo acepto Que estoy bendecido por Dios A ver, diga, nada me falta A ver, diga, pastor Si usted me quiere amar qué bueno y si no me quiere amar No me importa Porque Dios me ama Sobre todas las cosas ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Lo mismo digo de usted? Estimada oveja Si usted me quiere amar ¡Qué bueno! Ahora si sí no Ni lo necesito tengo a alguien más grande que me ama por toda la eternidad. ¡Ay, me va a amar y me va a sostener! Y me va a mantener y me va a levantar para gloria de su nombre. Amén. Amén. Ya ve. No tenemos por qué nos quejando. Es que el pastor no me saludó. Es que el pastor no ora por mí. No, es que el pastor mejor no voy a la iglesia. Es que el pastor no me viene a recoger a mi casa. es que el pastor no me visita. Es que el pastor, déjese de cosas, hermano. Usted está tan bendecido de amor que usted debe de dar. Usted me debería de recoger a mi casa a mí. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! Y a ver qué bendición tan hermosa tenemos. Que se quejen los del mundo, hermano. Esos pobres están desamparados y eso sí se los va a llevar el río. Pero usted y yo, con tremenda bendición, hermano. ¿Será correcto que nos quejemos? ¿Verá que no? Siéntase amado. Porque Dios lo amó primero, hermano. Por eso ahora que estamos con esta tremenda bendición, fíjese Para edificarnos en esta bendición, dice Primera de Tesalonicenses 3.12 Busque su Biblia ahí conmigo Que tenemos que saber, Primera de Tesalonicenses 3.12 Que el objetivo de este amor es que nos afirmemos en santidad Ya ve que Dios nos bendijo, dice Efesios 1.3 Con toda bendición espiritual para que seamos santos y sin mancha hermano Usted no puede decir Pastores que nadie me ama Me voy a la cantina ahorita que termine el culto Nadie me ama Ni en la iglesia me aman ¿Cómo se va a tirar en los brazos de licor hermano Si Dios lo bendijo con esa bendición ¿Sabe por qué? Para que usted sea santo Y sin mancha ¿Cómo va a decir usted, no, pastor, yo me voy de la iglesia? Nadie me ama en la iglesia, no tengo amigos, nadie quiere estar conmigo. El primer carro que pase por ahí, que me levante y me voy. Hermano, ¿cómo se va a tirar usted en los brazos de la desgracia? Si Dios lo bendijo, y sabe, esa bendición es para que usted la gaste. Spend it. Para que gaste eso en la santidad. Dice primera de tesalonicenses 3:12. Y que el Señor os haga crecer y abundar en amor. Unos para con otros. Y para con todos. Como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Dice el verso 13. A fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles. ¿En qué? Santidad. En santidad. Por eso no nos podemos tirar al abandono con el pretexto de que nadie nos ama, hermano. No. Si usted hace eso, no ha entendido el mensaje de Dios. Si usted hace eso... No ha comprendido, si es que le toca comprender, que Dios lo amo primero, hermano. Porque eso lo tenemos que gastar ahora, dice ahí la Biblia, en santidad. Dice 1 de Tesalonicenses 4.10, que para edificarnos ahora en esta bendición, lo que tenemos que practicar es amarnos unos a otros. Mire 1 de Tesalonicenses 4.10, dice, porque en verdad lo practicáis. Con todos los hermanos que están en toda Macedonia Pero os instamos hermanos a que abundéis en ello más y más Porque es algo que ya traemos dentro de nosotros hermano Es como cuando los papás dicen que todo niño nace con el pan debajo del brazo ¿Qué dan a entender con eso? Le pregunto a usted ¿Qué dan a entender con eso? De que no van a tener problema para darle alimento a ese niño De que por cada niño que Por cada hijo que tengan Le van a subir 5 dólares por hora en el trabajo De salario Eso están diciendo Y entonces tienen 5, 6, 7, 8, 12 hijos hermano Y dice si cada hijo trae su pan bajo el brazo No importa Va a haber siempre comida en la casa Comida y techo vamos a tener siempre Porque cada hijo trae su pan bajo el brazo ya después se dan cuenta que no era así hermano <risa> porque después les falta el pan y les falta el techo Mire, nosotros venimos con la bendición de Dios hermano y, y sabe lo, lo único que nos queda aquí en la tierra es practicarlo y cada vez que lo practiquemos vamos a abundar más y más y más y no va a tener usted necesidad de que nadie lo ame ni que le diga nada hermano, sencillamente usted va a saber que Dios lo ama y va a ser suficiente para usted mire una vez vino conmigo una, una hermana y me decía no aquí, por allá por los países del tercer mundo y entonces me, me dijo pastor estoy muy triste, le dije ¿por qué hermano? porque yo tantas profecías que doy en la iglesia y jamás nadie se me ha acercado a decirme hermana, la profecía que usted dio hoy, Dios me habló Dios me edificó yo le dije, y por eso se pone triste dele gracias a Dios que le da la oportunidad de practicar el don, le dije yo déjese de cosas yo predico la palabra de Dios y no estoy esperando que me vayan a decir, pastor, qué buen mensaje 500 casetes vamos a comprar ahorita Yo, yo, yo solo le digo gracias, Padre, porque me da la oportunidad de practicar el don que me has dado. Gracias porque le das paciencia a los hermanos de escucharme todas las noches, tres horas, sentados en esas sillas que ya casi se rompen. Y eso es suficiente para mí. Saber que Dios me ama y me da la oportunidad de practicar el don que Dios me ha dado, hermano. Eso es suficiente para mí. ¿Se da cuenta? Dice, hermano. Lo que tenemos que hacer es practicar La bendición que tenemos Practicar Amarnos unos a otros Por supuesto que usted va a encontrar Que hay diferentes medidas de amor Que unos aman más que otros Pero eso depende del desarrollo Que cada quien tenga Pero lo que usted debe saber Es que Dios lo ama a usted Sobre todas las cosas Ahora dice 1 Tesalonicenses 4.11 ahí, ahí donde estamos leyendo ahorita que el objetivo de esta bendición Dice 1 de 3, 4, 11. Oiga cuál es el objetivo de esta bendición Hermano, mire y con esto voy a cerrar Y se le va a parar el pelo lo primero Oiga cuál es el objetivo de esta bendición Dice y, y a que tengáis por vuestra ambición El llevar una vida tranquila mire cuál es el objetivo de, de esa bendición que Dios nos dio hermano que vivamos en la tierra una vida tranquila ¿se dio cuenta? por eso no, no se ponga triste ni se amargue no se aflija ni se afloje pensando oh, nadie me quiere nadie me ama viva tranquilo hermano sabiendo que Dios lo ama Sabiendo que Dios lo amó desde antes ¿Y acaso no sabía Dios que usted iba a ser latino? Claro Dios lo amó ¿Acaso no sabía Dios que usted iba a ser analfabeta? Claro, y Dios lo amó Yo en este país soy analfabeta hermano No soy inglés solo, solo sé decir Go to the dentist, go to the church Y Dios lo sabía Y así me amó ¿Qué le parece? O le está diciendo Dios aquí a usted Aprende inglés, aprende francés Aprende alemán Cinco idiomas Si no, no te amo ¿Verdad que no? Dios lo único que le dice es Dame hijo mío tu corazón Dame tu corazón Yo te amo así como eres no importa, yo te amo así te acepto así te recibo entonces usted uff, gracias Señor Sh, encontré un lugar donde de veras Dios me ama por eso el salmista decía mira Señor qué amables son tus moradas porque aún las golondrinas y los gorriones Encuentran un lugar donde hacer sus nidos Al pie de tus altares Nadie los echa. Por eso Usted se va hoy de la iglesia Dentro de cinco años Regresa y estamos aquí Aquí nos va a encontrar hermano, Y le vamos a decir bienvenido hermano Qué bueno que vino Nadie le va a cerrar la puerta No aquí vamos a estar Si usted quiere adorar a Dios Aquí va a adorar con nosotros Se da cuenta porque qué amables son las moradas de Dios hermano Podemos vivir una vida tranquila Sabiendo que Dios nos ama A ver quiere, quiere ponerse su mano en su corazón Y decirle alma mía Amén. Bueno mejor no en su corazón Aquí en su servicio Porque ahí está el alma Aquí mire Póngase su mano aquí Y dígale alma mía Amén. Vive tranquila Porque Dios te ama Amén Mire, el objetivo de esta bendición, hermano, mire cómo sabía Dios que aquí en la tierra íbamos a vivir unas vidas convulsionadas, hermano, llenos de presiones, llenos de tensiones, de compresiones, llenos de tanto problema en la vida, hermano. Hay que correr para acá, hay que correr para allá, hay que ir allá, hay que venir acá y ahí anda uno en, la, en el corre y corre todos los días. Miren, entonces Dios dijo: Muy bien, yo sé que en la tierra se los va a llevar el río. Entonces les voy a dar esta bendición que se llama que yo los amo. Para que vivan tranquilos en la tierra. Por eso, mis hermanos, humanos, yo termino diciéndole: Que Dios ya nos bendijo desde antes. Con la bendición del amor. Ya ve por qué a nosotros los, los cristianos. Se nos conoce por el amor ¿Se da cuenta? No, no, no el paz y amor de los hippies ah, de aquellos locos hermano Esos, esos eran unos, son unos liberales Eso no es amor Eso es libertinaje No estoy hablando del amor de Dios Que llama a la santidad A nosotros los cristianos en la tierra Se nos conoce por el amor de Dios hermano porque Dios nos bendijo con esa bendición ya la tenemos en nosotros no puede huir, huir huir huir, usted de eso no puede correr de eso porque Dios ya nos bendijo por eso ahora usted entonces ve que el Señor entonces nos pide cuando al Señor Jesús le preguntaron le dijeron cuál es el mandamiento más grande de la ley el Señor dijo muy bien son dos Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todos tus riñones, con todo lo que tengas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ya ve por qué ahora Dios nos pide eso. Usted no puede decir Dios, pero es que cómo voy a amar si me dan ganas de odiar, de odiar. Me dan ganas de agarrar una pistola y matar al pastor. Me dan ganas de... Usted no puede decir eso, porque Dios ya le dio amor primero, hermano. acuérdese que Dios no nos pide lo que no nos da, sino Dios sería injusto. Si Dios le dijera a usted, ámame, y no le da amor, Dios sería injusto. Si Dios le dijera, ama al que tienes a un lado, ámalo, y no le da amor, Dios sería injusto, hermano. Pero desde antes de la fundación del mundo, Él nos bendijo con la bendición del amor. Entonces ahora en la tierra... Escuchamos su palabra y dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu fuerza Él va a ser el número one, número one en tu vida